1: Bienvenue au Balado Urbania. Bonjour, mon nom est Billy F et je suis chargé de contenu chez Urbania. Après vous avoir parlé il y a quelques semaines de la visite du défunt milliardaire pédophile Jeffrey Epstein à Montréal, je me suis mis à repenser beaucoup à ma ville et à son histoire. Avec l'Halloween qui approche, je me suis dit qu'une histoire de fantôme était de circonstance. Avant de commencer, je dois vous expliquer que je suis ce qu'on pourrait appeler problématiquement montréalais. Un peu comme l'ami gossant qui insiste toujours qu'il connaît tous les raccourcis sur la route mais finit par vous rallonger, c'est dur pour moi, quand je me promène avec mes amis, de ne pas leur faire remarquer un fait historique qui s'est produit à proximité. Tu vois ça? C'est l'arène où Léonard Cohen jouait au hockey quand il était au primaire. Le building là-bas, c'était le premier barguer à Montréal. « Ah, oh, attends, je veux prendre une photo de la porte! » C'est là qu'habitait la maîtresse du maire Jean Drapeau. Comme si ce n'était pas assez, en plus d'être un Montréalais pur et dur, j'ai grandi dans le centre-ville, dans ce qu'on appelle maintenant Griffintown. Mais dans mon temps, ça s'appelait la Petite Bourgogne et c'était un endroit charmant avec plein de choses à découvrir. Donc on n'avait pas peur des immigrants. 25 ans après avoir quitté le quartier, j'ai redéménagé et c'est pratique parce que les bureaux d'urbania sont à proximité. Je passe donc beaucoup de temps à Town. Aujourd'hui, c'est malheureusement un quartier bien différent de ce que c'était dans ma jeunesse. En grande partie parce que le peu d'Irlandais qui restaient sont partis soit vers le ciel, soit vers des quartiers qui ne tombent pas en décrépitude. Les maisons, les commerces, les usines, l'église, presque toute trace de cette communauté a été rasée. Seuls les flots du canal et quelques pierres ici et là sont encore là pour nous rappeler les origines ouvrières du quartier. En passant près de là où devrait se trouver le 242 William, on constate un terrain de construction qui fait face à un pavillon de l'École de technologie supérieure. Mais parce que c'est moi, il faut que je rappelle à quiconque a le malheur de ma compagnie que c'est là qu'a eu lieu le meurtre sordide qui a donné naissance à la légende du fantôme le plus célèbre de Montréal, Marie sans tête. Jusqu'au tournant du millénaire, tout enfant qui avait grandi dans le quartier connaissait son histoire. Il fallait finir son assiette et aller se coucher tôt, sans quoi on aurait une visite nocturne du spectre de Mary. Il s'avère qu'il y avait une partie de vérité à tout ça. Il y a en effet une Mary Gallagher qui a été décapitée dans le quartier et ça fait 150 ans qu'on raconte que son fantôme cherche sa tête dans Town. Mais l'histoire derrière son meurtre, c'est toute une affaire. Petit saut dans le temps. Le 27 juin 1879, James Harford, un chartier, rentre chez lui aux alentours de midi pour le lunch. Au deuxième étage, sa locataire Susan Kennedy est à sa fenêtre Déjà ivre et en train de crier après les passants Et de faire un vacarme « Ça sera pas long que je te mette à porte Susan » Lui crie James Alors qu'il attelle son cheval dans la cour Il remarque que Susan est occupée à clouer une porte Hartford en a assez Il part chercher la police du quartier Qui lui répondent qu'ils sont déjà au courant que Susan Une Irlandaise alcoolique et aux prises Avec des problèmes de santé mentale Est saoule et qu'elle s'est encore battue S'ils avaient pris la peine de se rendre chez elle Ils auraient fait une découverte macabre mais pour les gendarmes du quartier, c'est une journée comme les autres. Griffintown est considéré comme l'un des plus vieux quartiers ouvriers au Canada. Au milieu des années 1840, alors que sévée la grande famine irlandaise, des vagues successives de coffin boats, ces bateaux sur lesquels la plupart des passagers mouraient de typhoïdes avant même d'avoir atteint les rives du Nouveau Monde, débarquent dans le port de Montréal. Ces immigrants sont enterrés par centaines à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Square Dorchester, tout près de la Place du Canada et devant l'édifice de la Sun Life. Pour accueillir tous les nouveaux survivants, on construit à toute vitesse dans la pointe Saint-Charles des chacks de fortune et beaucoup des jeunes hommes se trouvent des emplois dans la construction du canal de la Chine. Une fois la pointe surpeuplée, de nombreuses familles irlandaises traversent le canal pour travailler à l'usine de savon, propriété d'un certain Monsieur Griffin. Les terres qui constituent aujourd'hui le quartier avaient été rachetées par le businessman irlandais Thomas McCord à la fin des années 1700. Mais, pendant qu'il est en voyage d'affaires, l'épouse du magnat du savon Robert Griffin a illégalement acheté les terres. Rapidement, le couple Griffin y fait construire ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler des logements sociaux et le quartier se remplit de familles irlandaises défavorisées. À son retour, McCord se rend compte du vol de ses terres et traîne les Griffins en cours. Mais c'est trop tard. Le nom de Griffin Town lui reste depuis. C'est un quartier très rude. On estime que parmi les 1500 familles irlandaises qui y vivaient à l'époque, près de la moitié n'ont jamais connu une source de revenus stable. Les gangs y sont omniprésents, tout comme le jeu, la prostitution et, quartier irlandais oblige, beaucoup d'alcool. Au moment où se déroule notre histoire, le quartier recèle 105 bars et tavernes avec licence, 87 dépanneurs qui vendent des ale, whisky et porter et un nombre incalculable de shabin, des débits de boissons clandestins. Dans les mots de l'écrivain Herbert Ames, « C'était l'endroit rêvé pour celui qui souhaitait trouver l'alcoolisme, le crime, la maladie et la mort, la pauvreté et la détresse à Montréal. » C'est dans ce joli quartier que James Harford, le chartier dont je vous ai parlé plus tôt, habite. Après son retour du poste de police, sa journée se déroule assez rondement jusqu'à ce qu'il entende des dames du quartier, coméreuses comme on peut s'imaginer, raconter que les enfants du bloc disaient qu'un meurtre avait été commis chez sa locataire Susan. « Du niaisage de bonne femme », se dit James. Jusqu'à ce qu'un jeune garçon lui confirme la chose. Le corps d'une dame à demi-nue, sans tête et avec une main manquante, gît sur le plancher au deuxième étage de l'immeuble. Le corps, c'est celui de Mary Gallagher, une amie de Susan Kennedy. Lorsqu'arrive la police, Hartford entre dans la maison avec les constables McKinnon, Riley et Angers. La porte est ouverte et une chandelle brûle sur la table de la cuisine. « En effet, c'est un meurtre !» lâche avec stupéfaction le constat McKinnon. « Regardez, il y a une tête dans le seau !» Dans la chambre mitoyenne, Susan finit de dormir d'un sommeil de boisson. Le commissaire de police, qui l'a déjà arrêté à plusieurs reprises, la secoue et lui demande Qui a tué la femme dans la pièce d'à côté, Susan La jeune dame leur répond très simplement que ce serait un homme avec qui Mary Gallagher, également prostituée, irlandaise et alcoolique, serait revenue ce matin-là. L'homme aurait donné 25 centimes à Susan pour qu'elle aille leur chercher un peu de whisky, question qu'ils fassent le party tous ensemble. Lorsqu'elle revient, l'homme, un capitaine de bateau avec un couteau au manche blanc, serait parti laissant derrière lui le corps démembré de l'amie de Susan chez elle et dans son lit. Pourquoi n'a-t-elle pas averti la police? Parce que l'homme était plutôt beau, paraît-il. Assez solide comme raison. Je vous spoil rien en vous disant que Susan Kennedy est aussitôt arrêtée pour le meurtre de Mary Gallagher. La presse en fait ses choux gras, tout dans ses crimes fascine le nord-est de l'Amérique. Les bons ingrédients sont réunis pour un article viral. «» Le fait que l'assassin soit une femme, que Mary et Susan sont toutes deux des prostituées irlandaises alcooliques, sans compter la violence inouïe du crime. Mais surtout, pourquoi est-ce que Susan serait son amie, sa camarade de travail? Pour ne pas tomber dans le pattern de la légende urbaine, je vais tenter de m'en tenir au fait. Rappelez-vous qu'à l'époque, le téléphone n'existe pratiquement pas, et ce que les journaux nous rapportent dépend surtout d'informations glanées à la police et des oui-dires de journalistes aventureux. Le nom de presque tout le monde dont je vous parle est écrit de manière différente selon les sources, donc je me fie au nom présent sur les relevés officiels de la cour. On n'a pas énormément de sources sur lesquelles se baser, et entre les quotidiens de l'époque, les histoires se confondent et viennent avec beaucoup de jugement et une bonne dose de racisme anti-irlandais. Genre, je vous raconte que Susan est une prostituée, mais c'est peut-être même pas réellement le cas. Ça se peut aussi que c'était juste une fille au moral lousse qui trompait son mari en échange de quelques pièces pour s'acheter un whisky ou deux, ce qui n'était pas peu commun à l'époque. Ou aujourd'hui, remarquez. Surtout que le mari de Susan, Jacob Mears, en plus d'être cocu, était simple d'esprit. C'est pas moi qui vous le dis. C'est comme ça qu'on le décrit dans les journaux de l'époque. C'est d'ailleurs ce qui l'a sauvé d'être lui-même accusé du meurtre, peut-être commis par sa femme. Le Montreal Witness décrit le couple Marys kennedy en expliquant que Jacob est un homme inoffensif qui est rarement, si jamais, sous l'influence de l'alcool et qui serait plutôt beau gosse si on pouvait lire dans son visage plus d'intelligence que de stupidité. Sa femme, elle, est décrite comme étant une femme grande et forte, puissamment bâtie et qui, sous l'influence de la boisson, parle de façon décousue et débile. Certains la croient folle. Elle tyrannise les gens du quartier et est bien connue du service de police où plusieurs policiers affirment qu'elle est l'une des personnes les plus compliquées à arrêter. Toutefois, on nous dit que son visage, bien que défiguré par la boisson, n'est pas dépourvu de beauté. Au moment du meurtre, elle a 28 ans alors que la victime, Gallagher, entre 38 et 45 ans. Ouais, les certificats de naissance, c'était pas la grosse mode à l'époque. Rendu ici, vous êtes probablement très curieux de savoir ce qui s'est passé Laissez-moi vous raconter ce qui a mené à ce meurtre. L'histoire commence 48 heures auparavant. Michael Flanagan, un beau jeune homme irlandais de 28 ans, vit dans le quartier avec sa mère et son frère. Lorsqu'il le peut, il prend des job-ins sur le quai du canal de la Chine. Le 25 juin, il aide à l'auder du sel sur un bateau, le Alma Monroe, jusqu'à 3 heures du matin et rentre chez lui roupillé quelques heures. Il revient le lendemain finir la job et termine son shift vers 16 heures. En quittant, il rencontre sur le quai Mary Gallagher, une dame de 10 ans son aînée, mais jolie néanmoins, qui lui propose qu'ils aillent se chercher une bouteille de whisky et un lit. Il trouve une chambre dans un hôtel miteux derrière le marché Bon Secours et il reste une douzaine d'heures. Vers 5h30 le matin du 27 juin, il longe le canal, comme vous pouvez toujours le faire aujourd'hui, et se rendent au 242 William, chez Susan et Jacob Mares, où Mary, sortie de prison quelques jours plus tôt, avait l'habitude de squatter quand elle n'avait rien à faire. «» Pas du genre à refuser un verre, Susan demande à Michael Flanagan 25 centimes pour aller chercher une bouteille de whisky. Jacob, qui connaît bien sa femme et là c'est particulièrement violente quand elle boit, tente de la confronter. « T'as encore emmené un homme à la maison, Susan !»« Ferme ta gueule, Jacob Va te faire foutre !» Préférant s'éviter les violences de sa femme et ne voulant pas être témoin du fun qu'elle s'apprêtait à avoir avec le beau et jeune Michael, il part vers la rue Sainte-Catherine. La première bouteille de whisky mène à une autre, puis à une autre jusqu'à ce que Michael, Mary et Susan aient bu chacun une bouteille avant même que la cloche de midi n'ait sonné. Michael, qui a deux grosses journées de travail dans le corps et manque de sommeil, part s'allonger sur le lit d'une des deux chambres de l'appartement de la rue William. Susan, elle, est bien décidée à continuer de faire le party. Selon Catherine Walsh, sa voisine d'en face... Mary Gallagher et Michael Flanagan arrivent vers 7 heures ce matin-là. Jacob quitte quelques temps après et Walsh raconte que c'est vers 11 h que Susan se serait mise à crier. À deux reprises, dit-elle, elle a vu Mary Gallagher restreindre Susan Kennedy, qui appelait par la fenêtre les hommes qui passaient pour les inviter à monter pour un verre et du bon temps, comme elle avait l'habitude de le faire. « Si tu me laisses pas tranquille, je t'explose le crâne avec une hache !» aurait crié Susan à Mary. Elle était, semble-t-il, jalouse de l'attention et de l'argent que Michael Flanagan donnait à Mary, vieille et grisonnante, plutôt qu'à elle, jeune et jolie. La voisine qui habite en dessous de chez Susan, Helen Troy, rapporte que peu de temps après que Susan ait crié cette phrase à Gallagher, elle s'est mise à entendre un vacarme en haut qui s'est soldé par un gros BOOM, comme si quelque chose de très lourd avait percuté le sol. Le son est si fort que des morceaux de plâtre tombent de son plafond. Elle entend par la suite des bruits forts et saccadés comme si quelqu'un découpait quelque chose d'imposant. La veuve Troy est évidemment dérangée par tout ce bruit, mais comme tout le monde dans le quartier, incluant la police, elle a peur de Susan. C'est à ce moment qu'arrive James Harford, qui rappelle à Susan qu'il va la crisser à la porte un de ses jours. La journée de Susan prend alors un tout autre tournant. Son idiot de mari Jacob, rentre vers 20h, mais en ressort presque aussitôt. Comme à leur habitude, les enfants du quartier la nièce. Hey « Hé, Jacob, c'est que ta femme couche avec tout le monde sauf toi, hein? » Pareil qu'elle roule co-whisky, ta vieille, hein, mon Jacob? Laissez-moi tranquille, leur crie Jacob, visiblement plus tourmenté qu'à son habitude. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, déjà qu'il y a une femme sans tête chez moi. Il en fallait pas plus pour que la petite Marmaille court vers la rue William, où Ellen Troy et la femme de James Hartford discutaient sur leurs parents mitoyens. Les enfants leur racontent ce que vient de leur dire Jacob et insistent que c'est vrai, jusqu'à ce que Mme Troy envoie son garçon en haut et qu'il fasse la découverte du corps de Mary. La police arrête Susan Kennedy et Michael Flanagan ce soir-là. Mais Flanagan n'a sur lui aucune trace de sang, ce qui est à l'époque le truc le plus proche qu'on ait d'une analyse de scène de crime. Il explique qu'il s'est endormi et que lorsqu'il s'est réveillé, il a quitté les deux femmes qui lui semblaient encore endormies et est parti chercher à boire. La chose est corroborée par la voisine, Catherine Walsh, qui affirme l'avoir vu quitter l'appartement vers 14h et se diriger vers les saloons de la rue McCord, qui s'appelle maintenant la rue de la montagne. Lorsque Flanagan passe en cours, Sa mère et son frère viennent même témoigner que lorsqu'il boit, ce gars-là dort comme une brique, ce qui explique comment un meurtre a pu se passer à quelques pieds de lui sans qu'il se réveille. À deux reprises, le jury croit Flanagan et finit par l'innocenter. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça pour Susan. Une fois Susan emmenée au poste, un détective de la police de Montréal trouve chez elle dans un coffre une hache ensanglantée couverte de cheveux gris, comme ceux qui foisonnaient sous la coiffeur rousse délavée par le soleil et le temps de Mary Gallagher. Après qu'elle ait refusé de coopérer, les policiers enlèvent de force à Susan les couches anormalement nombreuses de sa robe, vu qu'on est au beau milieu de l'été. Ils se rendent compte qu'elle portait en fait l'une des robes de Mary par-dessus la sienne, qui était couverte de sang. Qui plus est, plusieurs habitants du voisinage affirment avoir entendu Susan répéter au cours de l'après-midi « Ça faisait longtemps que je voulais ma revanche, et je l'ai eue !» Quel crime de docu soap !» Jusqu'à la toute fin, Susan Kennedy maintiendra son innocence, affirmant que c'était le beau capitaine avec le couteau aux manches blancs qui avait tué Gallagher, après qu'il ait réalisé qu'elle était plus vieille que ce qu'elle affirmait et qu'il regrettait son investissement parce qu'il se cherchait plutôt une petite jeune comme Susan. Toutefois, le couteau, tel qu'elle le décrit, serait beaucoup trop petit pour permettre même à un boucher expert de trancher une tête humaine ou encore de lui chopper une main. La hache à viande trouvée chez Susan et Jacob, par contre, est consistante avec la taille des entailles sur le cou de la victime. Il n'en faudra pas plus pour que le jury condamne Susan Kennedy à mourir par pendaison. La nature odieuse du crime a choqué le pays en entier. Le jour suivant le jugement, les journaux relaient la diatribe de l'éloquent et quelque peu dramatique juge d'Evelyn. Susan Myers, l'appelait-il par son nom de mariage vous avez été reconnu coupable d'un crime terrible Votre victime était en même temps votre ami. Lorsque la pauvre créature était sous votre toit Avec son misérable amant Et que vous et lui étiez seuls avec la défunte Le jury a conclu que vous, et vous seul Avez massacré et mutilé votre victime À l'endroit même où vous aviez tous les trois fait la fête Jusqu'au moment du meurtre Vous n'avez plus aucun recours possible Sauf un, et c'est auprès d'un tribunal Bien différent de celui-ci c'est au trône de la miséricorde infinie Où siège le juge éternel et infaillible C'est la seule rédemption Le seul espoir que la cour puisse vous offrir Et la sentence de la cour est que vous soyez ramené à la prison commune D'où vous êtes venu et de là Le vendredi, cinquième jour de décembre prochain Que vous soyez conduite au lieu normal D'exécution dans l'enceinte de la prison commune De ce district et que vous soyez Alors et là pendu par le cou Jusqu'à ce que mort s'en suive Et que Dieu ait pitié de votre âme Le 5 décembre, Susan Kennedy est transférée vers une prison pour femmes à Kingston, en Ontario, plutôt que d'être exécutée. Le même jour, alors qu'il travaillait sur un bateau dans le bassin Peel, là où je promène à tous les jours mon gros chien, Michael Finnegan perd pied et se noie dans les eaux glaciales du canal de la Chine. Susan Kennedy, pour sa part, meurt en prison de la tuberculose 11 ans plus tard, à l'âge de 40 ans. Depuis ce jour, plusieurs générations successives d'habitants du quartier affirment qu'à chaque 7 ans, le 27 juin, le fantôme décapité de Mary Gallagher erre dans le quartier, cherchant en vain ses membres manquants, ce qui lui vaut le doux surnom de Mary sans tête. Sa prochaine apparition est par ailleurs prévue en 2026. Je vous ferai un petit update à ce moment-là, si jamais je la vois. C'est tout pour cette semaine. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au balado, à l'infolettre et au Micromag Urbania. À la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.